0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist november 29-én, kedden. A mai adás első részében az árstopok által okozott áruhiányjal és az intézkedések fogyasztásra gyakorolt hatásaival foglalkozunk az egyre durvuló üzemanyaghiány hiány kapcsán.
0: Minden ilyen ár -sapka, vagy árszabályozás hatósági ár mesterségesen alacsonyan tartott ár mert 4-80 forint egy liter üzemanyag szemben a 600-700 forintos piaci árral, egy közgazdasági logikus, racionális folyamatokhoz vezet, ami vésősorban hiányban, hiány gazdaságban csapódik le, az alacsony ár túlfogyasztást ösztönöz.
1: A témával kapcsolatban Csiki Gergely a portfólió lapigazgatója volt a vendégünk. Az adás második részében a Mastercard Doppio programjáról lesz szó, ezután pedig a Moholi Nagy Művészeti Egyetem kutatásáról, ami a design szerepét vizsgálja egy vállalkozás életében. Én Pitner Gábor vagyok a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist november 29-én. Több mint egy éve van érvényben az üzemanyagár stop Magyarországon. Az elmúlt napokban látott országos üzemanyag hiány és a kis benzin érkező egyre hangosabb segélykiáltások, azonban többekben megkérdőjelezik az intézkedés hatékonyságát. A témával kapcsolatban Csiki Gergely a Portfólió lapigazgatója a vendégünk. Szia Gergő, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Milyen folyamatokat indított be a benzinár sapka, ami a most látott hiányokhoz vezetett?
0: Talán érdemes onnan kezdeni minden ilyen ár sapka, vagy árszabályozás hatósági ár, mesterségesen, alacsonyan tartott el ugye mert 480 forint egy liter üzemanyag, szemben a 600-700 forintos piaci árral egy közgazdasági, logikus, racionális folyamatokhoz vezet, ami a hiányban, hiány gazdaságban csapódik le. Az alacsony ár ugye túlfogyasztástra ösztönöz, nem, nem vagyunk, az emberek és a fogyasztók nincsenek arra ösztönözve, hogy visszafogják a fogyasztásokat mert ugyanannyit fizetnek, mint egy évvel ezelőtt a, ugyanazért a termékért, ez nem, nem drága, ugyanúgy megengedhetik maguknak. Másrészt viszont a kínálatot szűkítheti, ugye nem éri meg nem piaci áron értékesíteni ezeket a, ezeket, ezeket a termékeket. Például ez, ez egy legnagyobb oka annak, hogy hiány van, hogy nincsen megfelelő mennyiségű import, tehát kiesett az import, mert a külföldi szereplők, jellemzően az, ugye az osztrák vagy a lengyel szereplők, nekem nem éri meg behozni Magyarországra üzemanyagot, benzint, vagy akár dízelt, mert a környező országokban rendre, akár a múlt heti adatok, legfrissebb uniós adatok alapján rendre 30-40 centért literenként drágában tudják értékesíteni az adott terméket, és az a racionális magatartás hogy a korott értékesítség, mert ott tudnak szert tenni profitra.
1: Ez pontosan az üzemanyag forgalomra vetítve, mondjuk az elmúlt egy évben, hogy alakult az energiavásárság közepette? Mennyire fogtuk vissza magunkat lakossági szinten a vásárlásban?
0: Igen, ez egy nagyon fontos. Üzenetelen így az olvasóknak hallgatóknak is, hogy a legfrissebb adatok alapján egy 20%-kal magasabb volt éves összevetésben az üzemanyag fogyasztást, tehát jól látható, hogy pont egy energiaválság időszakban, hogy amikor azt gondolnánk, hogy az energiárak elszállása miatt mi is takarékosabbak vagyunk, vagy a fogyasztók is jobban, megfigyel, meg, megnézik, hogy mire, mire költenek. Úgy, úgy fogyasztottuk az üzemanyagot, mintha nem lenne holnap. Szokatlan módon ugye bővült is az üzemanyag kereskedelme, ez, ez kivételes a, a teljes kiskereskedelmi mi nem véletlen, ahogy említettem, az, az alacsony mesterségesen alacsonyan tartott ár túlfogyasztásra ösztönöz. Ugye a hatóságjárnak az egyik következménye, hogy ügyeskedésre ösztönöz, próbálják az emberek kiátszani a rendszert. Egyszerűen akkor a különbség a piaci ár és a hatóságjár között, ugye 200-220 forintra beszélünk, 50%-os áremelkedésről beszélünk, hogy akár a lakossági fogyasztók megpróbálják tovább értékesíteni, vagy bármilyen módon tovább játszani a nem lakossági fogyasztók felé ezt a, ezt a 480-as izemanyagárat még úgy, hogy mindenki jól járjon, olcsóban kapja meg a, a, akár a szégesvevő, de még valami a, a lakossági fogyasztónak is, a, vagy a fel, felhalmozónak is e, jusson. Ez, ahogy említettem, minden ilyen hatóságjár, vagy piaci beavatkozás a csalásoknak, vagy az ilyen rendszerkiátszásoknak a, a melegágya.
1: Hogy látod, milyen módokon tud vissza a szabályozott benzinára a lakosságra, akár hogyha egy konkrét példát tudnál mondani erre, akkor talán úgy szemléletes lenne?
0: Igen, azon kívül, hogy ugye az elmúlt hetekben, hónapokban egy-egy rakarban találkozhattunk sokkal hogy mennyiségben nem vehettünk, vagy jellemző volt a legnagyobb kutakon is, hogy egyszerre csak 50 litert tankolhattunk, most ezek a, ezek a mennyiségi korlátláncok egyre inkább kisebb mennyiségeket jelentenek, akár 5. 10 litert, vagy akár egy-kettő litert is bizonyos kutakon, de vannak olyan abszurd helyzetek, amikor azt képzeljük el, hogy oda megyünk a kúthoz, nem találunk mondjuk 95-ös benzint, amit egyébként megszokottan tankolni akarnánk, sem hatóságjáron, 4.80-ason, sem pedig piaci áron, mert egyszerűen nincs nem már rendelkezésre éppen abban az időben, azon a ponton 95-ös benzin, de cserébe tankolhatunk prémium üzemanyagot, ami viszont literenként akár 30-40 forinttal drágább, mint a 95-ösnek a ára, Tehát valójában egyébként. Ez a, a hatósági ár, vagy alacsonyabb ár, ez nem mindig érvényesül, és erre, erre szokták azt mondani, hogy egy ilyen, egy ilyen pénzillúzió alakul ki, vagy alakul ki az emberekben, hogy persze azt gondolják, hogy 480 ért tankolnak, de valójában a gyakorlatban, amikor oda kerülnek és rá vannak vagy igenis valamit belekerakni az autóba, tovább akarunk gurulni, akkor kénytelenek a, a drágább prémium üzemanyagot tankolni. Persze a, az egyik következménye a mostani piaci folyamatoknak, hogy előbb-utóbb, ha így marad a helyzet, és hiány marad 95-ös benzinből, akkor jobban fog folyni a premium üzemanyag, ne hagyd Isten bizonyos helyeken, bizonyos időközönként ebből is hiány alakulhat ki, mert a fogaskerék egy egyszerűen a piaci folyamatok eziktálják, hogy így, így tovább megy és lépcsőnként akasztják el ezeket a piaci folyamatokat.
1: Azok a folyamatok, amiket most látunk az üzemanyag esetében, begyűrűzhetnek majd az élelmiszerek oldaláról is, szerinted?
0: Sőt, részben már be is gyűrűztek. Nyilván a május tavaszi, nyári hónapokban láthattuk azt, hogy bizonyos kiskereskedelmi egységek, főleg a diszkontláncok korlátozták a, az ásapkás vagy ástoppolt termékeknek a, a vásárlható mennyiségét, de bizonyos esetekben, most éppen a cukor esetében lehet azt hallani, hogy abból is országos szinten gyakorlatilag teljes hiány van, vagy amikor a tojás ástoppolt bejelentették, és a tojást úgymond felvásárolták, és mert nem tudták, hogy az emberek, hogy ezek után megírja majd az importőröknek Magyarországra importálni ilyen terméket, féltek attól, hogy lesz egyáltalán tojás, ilyenkor felhalmozásba kezd egyfajta természetes, pánikszerű reakció a lakosság, a lakosság oldaláról jelentkezik, ami elvezet ahhoz, hogy igen, hiány, hiány alakul ki, akár időszakosan, akár földrajzlag itt-ott elszórtan.
1: Van-e tudomásod arról, hogy a kormány kivezetné, vagy átalakítaná a topot, Milyen forgatókönyvek vannak erre?
0: Talán egy ilyen fogóckodónk lehet, ami egyébként újdonság és újszerű. Ez a hétfő reggeli kommunikáció a miniszterelnökség részéről, hogy két elég egyértelműen fogalmazta, a két feltétel, fennállása esetén tudják fenntartani jövőre is. Ugye év végéig szól a benzinástop, jövőre is a benzinástopot, tehát a 480 forintos hatóságjárat, ez a, a kell -e hozzá a dunai finomító megfelelő működése, valamint a nyilván az orosz kőolaj és a barátságvezeték akadálytalan szintén, szintén működése. Talán ez a két feltétel, ami egyébként akár változhat is, és jól láthatjuk, hogy a dunai finomító oldalról történő fenakadások vagy ilyen üzemszünetek és nem teljes kapacitások, már okoznak bizonyos kieséseket az ellátásban. Akár ez a, ez a két feltétel, hogyha nem áll fönt, ez akár egy jó ürügyként is szolgálhat, vagy egy okként, vagy magyarázatként a kormány részéről, hogy miért nem tartható fönt benzinér stop és akár egy fokozatos kivezetésben is elkezdett gondolkodni a kormány.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió lapigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen! A következő műsorszám támogatója a Mastercard, az interjút Forrás Dávid a Portfolio Podcast Lab munkatársa készítette.
2: Bár készpénzmentesnek még nem igazán lehet Magyarországot nevezni, az elektronikus fizetési infrastruktúra kiépítésében jelentős előrelépéseket tapasztalunk, és ennek fejlesztését célozza a Mastercard doppio programja. A témával kapcsolatban itt van velünk Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Szállos, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Kezdjük ott, hogy mi az a doppio program, milyen fő célnal lindítottátok el 2019-ben, és hogy álltok a főbb mutatókkal, vagy főbb ö, olyan célokkal, amiket kitűztek magatok elé.
3: Maga a DOPIO program 2019-ben indult, akkor szállt fel. A célunk az az volt, hogy biztosítsunk egy infrastruktúrát a kártyás fizetésekhez, ami egy picit furcsán és tudományosan hangzik magyarul, hogy mindenhol lehessen kártyával fizetni, amikor bevágod a farzsevedbe a telefonodat, a bankkártyadat, akkor biztos lehet abban, hogy ha szeretnél venni egy üdítőt, vagy szeretnél venni egy pulóvert, vagy szeretnél venni akár egy autót, akkor tudj elfizetni kártyával, és ne kelljen magadnál tartani. És amikor mi elindítottuk a programot, akkor úgy gondoltuk, hogy elegendő kártya van már a piacon, hiszen több mint 9 millió kártyával számolhatunk a magyar piacon, tehát kártyával jól állunk, használatban viszonylag jól állunk, viszont az infrastruktúra volt picit lemaradva, sőleg, hogyha az európai országokat néztük, és ahhoz hasonlítottuk magunkat, akkor, akkor lemaradásban voltunk, és ezt szerettük volna pótolni és tűztük ki magunk elé a célt, hogy három év alatt duplázzuk meg a terminálok számát, ami egy nagyon ambiciózus terv volt akkor.
2: És ez sikerült?
3: Sikerült, és örömmel mondom, hogy sikerült ezt elérnünk. Akkor, amikor elindult a program, ez 2018-2019, ben akkor ez 145 ezer terminál volt a magyar piacon. Mostanság ilyen 320-330 ezer terminál van kint a piacon, a számaink és a rendszereink szerint. Ami picit eltér attól, amit a, a Nemzeti Bank az elmúlt időszakban publikát, ennek az az új kódj. Egyre több úgynevezett cross elfogadó vagy határon átnyúló külföldi szolgáltatója látnak a piacon. Egyrésztről azért, mert változik a piac, másrésztről úgy gondoljuk, hogy a dopio program nekik is attraktív volt, és sokan megérkeztek az országba, és kezdték el kínálni a kártya elfogadást a különböző megoldásokkal.
2: Hát ezt elég jó időben indítottátok ezt a programot, mert ugye a COVID és a lezárások plusz, ott van egy ilyen teljes robbanása a digitális fizetésekben, de ebben az időszakban egyszerűbb lett a kereskedők számára a kártyás fizetés elfogadására alkalmas készüléket igényelni, és egyetán hogy változtak azok az eszközök, amiken ez biztosítható egy boltban, vagy egy piacon, vagy igazából bárhol?
3: Igen, tehát 19-ben, amikor összeraktuk a programot, és kitűztük ezt a remek célt magunk elé, akkor a következő lépés az az volt, hogy megnéztük, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. És amit láttunk, hogy nagyon sokáig tartotta az igénylési folyamatok a kereskedői oldalon. Tehát volt, hogy heteket, hónapokat igényelt az, hogy valaki terminálhoz jusson. És úgy gondoltuk, hogy ez biztos, hogy szűk keresztmetszete lehet az igénylési folyamatot, szerettük volna ezért fölgyorsítani, és a programnak ez is része volt, hogy az elfogadó partnereinkkel, értékesítő cégekkel közösen kidolgozzunk egy olyan folyamatot, egy olyan digitalizált szerződéskötési platformot, amin keresztül, Szinte napok alatt vagy órák alatt lehet igénye egy szerződést, illetve kártya elfogadási terminált. A másik, amit láttunk, hogy mindenhol szinte ugyanaz a terminál volt. Nagyobb méretű, ugye ez, mindig azt szoktam mondani, egy ilyen féltégla méretű terminállal rohangált mindenki, és függetlenül az ő üzletétől, az üzlet menetétől, vagy a profiljától, egyfajta terminált használt. Zömmel azért, mert ezeket kínálták az elfogadók. Ami mi változtattunk, és amit szerettük mondani, hogy változzon, hogy behoztunk olyan új technológiákat közösen a partnereinkkel, amik akár megteremtették azt is, hogy a mobiltelefonodból lehessen kártyálfogadó terminált varázsolni, vagy egy applikáció segítségével az legyen a kártya elfogadó eszköz. És azt gondolom, hogy ez, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ott a Covid-nál megemelkedett, megnövekedett igényt gyorsan le tudták kezelni, és ki tudták szolgálni az
2: elfogadók. Ugye említetted ezeket az ilyen crossborder szolgáltatókat. ezt látjátok-e vagy van -e erre valami becslésetek, hogy körülbelül akár hány ilyen terminál működhet Magyarországon, vagy mekkora piaci részesedése lett? Tehát, hogy ezek mennyire jelentős szereplők Magyarországon, mert hogy ahogy mondjuk megyek egy piacra, vagy tényleg ilyen mobil helyekre, ott azért nagyon sok ilyen feltűnik, de kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg egy ilyen jelentős szeretet szakítanak e már ki a magyar piacból.
3: Ha megnézzük aztán a számokat és a terminál számokat, akkor. Az MMB publikált 230 ezer, ők főként a hazai elfogadói körnek a számait látják, és mi pedig olyan 320-330 ezeret látunk most, tehát van egy 100 ezeres állomány körülbelül. Ez az állomány tartozik a crossborderekhez, ami azt is jelenti, hogy nagyjából 30%-át a piacnak uralják. Aztán lehet mondani, hogy a crossbordereknél jellemzően a kis és középállatok találhatók, tehát a nagy bevásárló láncokban működő terminálok nép nélkül, ezek mind-mind hazai elfogadóknál működnek jellemzően. Ami persze változhat, és folyamatosan változik, és azt látjuk a piacon, hogy maga a kártya elfogadás alakul át olyan módon, hogy kikerül a klasszikus banki tevékenységből, és ahogy említetted, is, ez a crossborder vagy szakosodott szolgáltatók kínálják a megoldást, és nem csak terminált, hanem komplex megoldásokat integrálva rendszerekbe, komplex elszámolásokkal, mindennel ami. Tulajdonképpen nem csak egy hardverrel egy vasról szól, ez az elfogadás, hanem nem egy komplex környezetről, ami, ami jól alkalmazkodik az igényehez a kereskedőnek.
2: És ezeknél a telefontermináloknál, vagy ilyen soft POS szolgáltatásoknál mit láttok, hogy kik az elsődleges felhasználók?
3: Először azt gondoltuk, amikor a Megérkezett a SoftPosz Magyarországra, ja, közösen indítottuk a pilotprogramokat az elfogadóinkkal, hogy hát ezek a terminálok, azok a nagyon kicsi kereskedőkhöz fognak kikerülni, kisösszegű tranzakciókat fognak rajta monyolítani, és nagyon sokszor kicsit fenntartásokkal fogadtuk azt, hogy mennyire mered majd megadni a kereskedőnek a mobilján a teppingkódodat, hogy hogyha éppen arra van szükség. Ugye ez is már egyre jobban kopik ki a használatból biometrikusan Face ID-val hitelesítjük magunkat. De visszatérve erre, azt gondoljuk, hogy ez a három jellemző lesz. Mindegyiket megcáfolta a piac. Azt gondolom, hogy nem csak kis, hanem középvállalatokhoz is kikerült ez a telefonterminál megoldás. Rengeteg futárnál például látunk telefonterminál megoldásokat. És ami nagyon érdekes, hogy magában a kasszarendszerekben amikor egy Android alapú kassza működik az étteremben, vagy bárhol, akkor simán rá lehet költözni magával a Teponfon, itt Pén, vagy most ahogy mondtad te is, softbox, vagy Telefontermilál, mi egy nevet adtunk, hogy legyen valami magyar neve ennek a gyereknek, de a lényeg az, hogy ezzel rá lehet költözni, hiszen csak egy applikációra beszélünk, ha van egy NFC olvasó, onnantól fogva lehet használni. Láttunk már millió fölött, transzakciókat is, minden további nélkül, és nagyon szépen megadjuk a PIN kódot, vagy használjuk ugye a, a mobilunkat a fizetéskor, ahol nem, nem adunk meg PIN kódot. és tényleg egyre több helyen egyre
2: mm,
3: nagyobb számba látunk itt eszközöket.
2: Szerűnk vissza egy kicsit a DOPIO programra, ugye most már szinte idei, évnek a nagy felf, vagy idei évben nagy felfutást láttunk a különböző ESG-ek fenntartatósági programoknál. Itt van egy ilyen vetület ennek a programnak, vagy ez, ez hogy illeszkedik a Mastercard ilyen típusú céljaihoz?
3: A Mastercard oldalról mindenképpen a, a fenntartatóság és az öldítés ez cél, és rengeteg fát ültetünk ugye az elmúlt időszakban, ez tapasztalat, találkozhattak a hallgatók is, hogy ez nekünk fontos téma. Behoztuk a zöld kezdeményezést a programba is. Egy nagyon egyszerű megközelítésünk volt. A bizonylatokat azt láttuk, hogy sem a vevők, sem a kereskedők nem nagyon kezelik. Meg, megtörténik a fizetés. Zömmel már mindenki kap egy üzenetet, vagy a mobilbanki applikációjában látja a vásárlásról azonnal real-time a tranzakciós adatait. Igazából nem is igényli már a, a slipet, amit a Terminál nyomtatott. Ugyanez igaz a kereskedői oldalon is sokkal jobb lenne, ha ez digitalizált lenne, hiszen az egy hőpapír, eltűnik, kirakod az ablakba, a melegbe, el is tűnik a felirat róla, és ezért indítottuk egy olyan kezdeményezést a programon belül, hogy zöldítsünk. Egyrésztről megadjuk a lehetőséget arra, hogy a vásárlók lemondjanak a nyomtatásról, és az egyre több helyen is látjuk azt, hogy rákérdez a kereskedő arra, hogy kérem -e a bizonylatot, azt mondom, nem, tovább lépődzen, és nem nyomtatja ki. És az idei évben hozunk egy nagy változást, és több partnerünknek több elfogadónál elindult az, hogy egy back-office rendszerbe kerül letárolásra a bizonylat. Ugye a, a softbossz, vagy a telefonterminál, amit említettél, már eleve egy printer nélküli megoldás, tehát innen jött a múgy az ötlet, és innen indult az egész, hogy hát e-mailben küldjük, SMS-ben küldi a kereskedő a bizonylatot, miért nem mozdítsuk el ebbe az irányba a klasszikus terminálokat is.
2: Igazából egy ilyen záró kérdésem van, hogy mi a program jövőképe, hogyha tulajdonképpen a fő célt azt már elértétek.
3: Hát a fő cél az az volt, igazából az volt, hogy három év alatt ugye duplázunk, de a célunk azért az az, hogy minél több terminál legyen, minél több helyállásán fizetni. mert azt gondoljuk, hogy tényleg minden ember egy kereskedő nap végén, és minden digitális eszközből terminált lehet, vagy fizetési funkcióval lehet felruházni, tehát nincs megállás, megyünk tovább. De az idei évben úgy döntöttünk, hogy szeretnénk egy új kihívást magunk elé állítani, és a következő három év az arról fog szólni, hogy ezen a hálózaton, ami kint van, nyilván szeretnénk, hogy növekedjen, de szeretnénk, hogy minél több tranzakció legyen, és minél több digitális fizetés, kártyás fizetés történjen ezeken a terminálokon. És az ambiciózus cél az, az a duplázás szintén, de most nem most a terminálok, hanem a tranzakciók. Darabszámát szeretnénk duplázni. Ezt, hogy mennyire challenge és mennyire kihívás, az MNB-vel, amikor beszélgettünk, kb. 10 éves időtávba látják a duplázásokkal a lehetőséget a digitális fizetések területén. Mi ezt szeretnénk háromra a kártyával redukálni, és azt mondaná, hogy megduplázzuk legalább a kártyás fizetések számát, ami jelentős rész ugye a digitális fizetésekben. Tehát duplázunk, megyünk további duplázó programba, minél több használat, minél több tranzakció. Ez lesz a célunk, és ezen fogunk dolgozni.
2: Nagyon köszönjük, hogy ebbe betekintést nyújtottál. Az elmúlt percekben Száz Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója volt a portfólió checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
3: Köszönjük is, és köszönöm a meghívást.
1: A következő műsorszám támogatója a Moholi Nagy Művészeti Egyetem, a vállalati dizájn érettségről és a dizájn szerepéről a vállalat működésében kutatás média partnere a portfólió. Ritkán gondolunk arra, hogy a dizájnnak milyen fontos szerepe van a mindennapjainkban. De milyen szerepet tölt, vagy tölthet be egy cég életében, és hogyan járulhat hozzá az üzleti sikerekhez? Egyebek mellett erre a kérdésre keres választ, a Mohali Nagy Művészeti Egyetem innovációs központjának kutatása. A témával kapcsolatban Molnár Péter, a MOME Design Intézetének igazgatója a vendégünk. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat, és téged is. Miről szól a MOMA kutatása, mik voltak a 2021-es felmérés eredményei, mennyire foglalkoznak a cégek a dizájnnal, és milyen területeken kerül elő ez a kérdés?
4: A felmérés célja az, hogy kapjunk egy képet arról, hogy milyen szinten tudatosak a magyarországi cégek, ami azt jelenti, hogy milyen szintjén jelenik meg a céges döntéshozásnak a dizájn, illetve milyen területein. Alapvetően a dizájn az a terméktervezésből, formatervezésből nőtt ki, tehát fizikai termékekhez kapcsolódó szakterület volt, és az a módszertan, az az attitűd, azok az eszközök, amiket ezen a viszonylag szűk területen kidolgoztak a, a designerek, és azok a projektmenedzserek, akik a dizájnerekkel együtt dolgoztak, azok az üzleti más területein is hasznosnak bizonyultak, például szolgáltatás tervezésben, de akár cégvezetésben, HR-ben, egyéb üzleti döntéshozatalban. A tavalyi felmérés arra keresne a választ, hogy Magyarországon mennyire megszokott már az, hogy a dizájnt a klasszikus
1: terméktervezői területén túl is alkalmazzák a cégek, az üzleti döntéseik és egyéb folyamataik során. És mi lett a felmérés eredménye 2021-ben? Mennyire van jelen a cégek életében a, a design és ennek a tervezése? Alapvetően a vállalkozásainkat
4: felülmúró mértékben mutatott ki a felmérés design dizájn, tudatosságot a, a cégek döntéshozói szintjein. Ugyanakkor óvatosak vagyunk azzal a kijelentéssel, hogy Magyarország ebben élen járna, hiszen azt nem tudjuk megítélni, hogy a, a szondázásunk az mennyire volt teljes körű. Itt nagyon fontos azokat a cégeket is megszólítanunk, akik még nem indultak el ezen a dizájntulatossági úton, és nyilván nagyban befolyásolhatják az eredményt. Ezzel együtt is nagyon pozitív tendenciákról lehet beszámolni a kutatás alapján, tehát sok cégnek a legfelsőbb döntéshozatai szintjein is megjelenik a dizájn, mint fontos szempont, és olyan cégeknél is, jelen van a mód, amiknek egyébként nincsenek is fizikai termékeik.
1: Említetted, hogy a 2021-es kutatásban globális összehasonlításra még nem volt lehetőség, de a 2022-esben viszont a határokon is túllép a kutatás, ha jól tudom, miben különbözik majd az idei a tavaitól? Igen, az idei kutatásban
4: egyrészt pontosítottunk és egyszerűsítettünk a kérdéseken, illetve a kérdések mennyiségén is, hogy jobban feldolgozható és még megbízható eredményeket kapjunk. Másrészt pedig, és ez igazán nagy dolog, azt gondolom, hogy kilépünk a határokon túlra, és három régiós országból is várunk kitöltéseket, és számítunk kitöltésekre. Ezek Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia. Így lehetőség nyílik egy, egy régiós összehasonlításra. És egyébként a globális trendekre, illetve főleg az északatlanti világ cégeinek a trendjeire elérhető kutatások, ezekkel össze tudjuk majd nézni a mi És
1: egész pontosan kiknek a válaszaira számíthatok a felmérésben, és milyen fő kérdésekre keres választ a kutatás idén?
4: Elsősorban vállalkozások válaszaira számítunk, mindenféle vállalkozás válaszaira, tehát ezek lehetnek kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok, és nagyon fontos, hogy azokat is meg tudjuk szólítani, akik, akik nem indultak el még a dizájntudatosság útján, vagy csak nagyon alacsony szinten tudatosak. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk egy cégnél már van terméktervezés, és abban bevonnak egy formatervezőt, az már egy szintje a dizájntudatosságnak, hogyha ezt kiterjesztik arra, hogy az üzleti döntésekben, mondjuk a termékhez kapcsolódó üzleti döntéshozatalban a módszerei, eszközei, képviselői teret kapjanak, az, az egy következő szint, és van egy olyan szint, ahol a cégnek a fő szervező eleme az, hogy bevonják a felhasználókat, az emberi szempontokat, a fenntarthatósági szempontokat, és mindezt a dizájn eszköztárával, a dizájn módszereivel tegyék. Ez mondjuk a legmagasabb szint. Úgyhogy, ami a kérdéseket összeállítottunk, az tulajdonképpen erre vonatkozik, hogy a cég életében milyen területeken van jelen a dizájn, ha jelen van, és azt is próbáljuk felmérni, hogy ennek
1: milyen okai vannak, és milyen következményei. Mikor kerül a publikálásra a kutatás eredménye, és mit tanulhatnak majd ebből maguk a cégek? Igen, a kutatás az
4: már kitölthető, az eredményeket pedig tavasszal publikáljuk. Az eredmények reményeink szerint megmutatják majd, hogy mennyire terjedt el a régiónkban a dizájngondolkodásmód és a tudatosság, illetve hogy ez milyen szinten, milyen üzleti előnyök jutatja a társaságokat.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Molnár Péter, a Moment Design Intézetének igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Minden jót! Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastja. A tetszett az adás, iratkozz fel csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, Például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!